güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle beraber bambaşka hikayelere sahip, bambaşka karakterlere sahip insanların hayatlarındaki kırılma anlarını, rutinlerini, alışkanlıklarını, düşünce sistemlerini hep beraber inceliyoruz. Bu haftaki konuyu tanıtmaya geçmeden önce 3 senedir yaptıkları her işi yakından takip ettiğim, mümkün olabildiği kadar da destek olmaya çalıştığım bir sosyal inovasyon platformu olan İmece'nin yeni destek programı başvurularının duyurusunu sizlere haber vermek istiyorum. İmece hep konuşuyoruz ya podcast'te. Nasıl anlamlı bir iş yapabiliriz? Hem para kazanabiliriz hem insanların hayatında pozitif yönlü etki bırakabiliriz. Aslında bu sosyal girişimcilikten geçiyor. İmece de geçtiğimiz 2-3 senedir farklı alanlarda meseleler açıyor. İlki eğitimde, ikincisi toplumsal cinsiyet eşitliğiydi. Şimdi de eşitsizliklerin azalması ile ilgili bir program açtılar. İmece ne yapıyor? İmece hem mentorluk desteği veriyor, çok değerli insanlarla buluşturuyor, eğitimler veriyor. Aynı zamanda bir de Kuluçka programından sonra hibe desteği veriyor. Bu dönem 24 Haziran'da başvuruları kapatıyorlar. Eşitsizliklerin azaltılması ile ilgili eğer bir fikriniz, girişiminiz varsa mutlaka imece.com'a girip 24 Haziran'a kadar başvuruyu yapın. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız bir WhatsApp grubu oluşturmuşlar. imece.com slash WhatsApp linkini ziyaret edin. Direkt o sizi WhatsApp grubuna yönlendirecek. Orada her türlü detaylı bilgiyi alabilirsiniz. Şimdi 4.4 Bölümümüzün konuna geçelim. Bu bölümümüzün konuğu İmece'nin de e, stratejik partnerlerinden olan S360'da çalışan ki geçtiğimiz haftalarda da S360'ın kurucusu Kerem Okumuş'u Boğaziçi Üniversitesi'nde ağırlamıştık hatırlarsınız. S360'da çalışan Eren Öztürk. Eren çok enteresan bir karaktere sahip. ODTÜ mezunu, ODTÜ kürek takımında ardından kendini çevre mühendisliği okuyor. Ardından kendini sürdürülebilirlik konusuna veriyor. Ve sürdürülebilirlikle stratejik liderliği beraber e, yorumluyor. Ve şirketlere S360'da da bu ikisinin ortak danışmanlığını veriyor. Eren'le müthiş bir konuşma yaptık. Felsefi bir konuşma yaptık. Neler konuştuk? Strateji danışmanlığı yapıyor. Kompleks problemlerin çözümü için çalışıyor. Eleştirel düşünmeye çok önem veriyor. Ama aynı zamanda hissetme, içgüdülerini dinleme, akışta olma gibi kavramlardan söz ediyor. Aklımı dinlemek lazım, hislerimi dinlemek lazım. İnsan iç sesini nasıl dinleyebilir? İnsan nasıl kendine karşı dürüst kalabilir? Hiç kendine karşı dürüst olmadığı bir dönem hatırlıyor mu? Böyle bir dönemin nasıl farkında oldu, nasıl uyandı, nasıl bir aksiyon aldı? Şimdi kendini kandırmadığına nasıl emin olabiliyor? Sürdürülebilirlik kavramını babaannesine nasıl anlatır? Dünya adında bir oğlu var, 2 yaşında. Dünyanın dünyasını nasıl şekillendiriyor? Özgür irade diye bir şey var mı? Ee, ve eğer yüzde verecek olursak hayatımızın gerçekten yüzde kaçının gerçekten kendi kontrolümüzde olduğunu düşünüyor. Başarı, para, mutluluk kavramları ile ilgili ne düşünüyor? Bunların birbiriyle ilişkisine, cenazesinde insanların ne söylemesini isterdi? Hayatının son 5 senesinde nelere daha fazla ödemeye başladı? En fazla hediye ettiği kitap hangisi? Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına istediği herhangi bir şey yazabilecek olsa... Ne yazardı? Eren'le çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi konuştuğumuz konuların tamamına ve podcast notlarına 5kişi.com slash Eren Öztürk adresinden erişebilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmayalım ve podcast'e geçelim. Karşınızda Eren Öztürk. Beş kişi podcast'ine hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, abi sen normalde strateji danışmanlığı yapıyorsun. Kompleks problemleri çözmeye uğraşıyorsun. Genellikle kurumlar için. Ee, eleştirel düşünme yetkinliğinin maşallahı var. Ama bir taraftan da hissetme, içgüdülerini dinleme, e, akışta olma gibi kavramlardan söz ediyorsun. Hatta yeri geldiğinde e, bu içgüdülerini daha fazla dinlemen gerekir gibi şeyler söylüyorsun. Nedir abi bu kavramlar? Nedir akışta olmak? Son taraftan başlamayacağım. Akışta olmak mevzu birazcık şey e, 
çok böyle kullanılan bir terim ya hani işte ne bileyim çeşitli camialarda işte akışta olmak falan. Hani onun ziy- ondan ziyade yani baş tarafı düşünürsek işte strateji danışmanlığı, stratejik danışmanlık, bir şeylerin stratejik olması veya bunun danışmanlığını verebilmek nelerdir aslında? Biraz kendi aramızda da yakın zamanda bunu konuşmaya başladık. Çünkü söylediğin gibi meseleler karmaşık. Karmaşık meselelerin danışmanlığı yapılabilir mi? Ee, diye bir soruyla oturuyoruz bir süredir bizde. Ee, çünkü sürekli kendi yani bir şeyleri yaparken değişe gelen bir dünyada yaşıyoruz. Ee, ve gittikçe daha da karmaşıklaşıyor. Hızıyla alakalı biz hani çok hızlandığını ve hızlı gittiğini söylüyoruz ama bununla ilgili mesela 2. Dünya Savaşı döneminin çok daha o aralığın daha doğrusu çok daha hızlı bir gelişme dönemi olduğunu söyleyenler var. Ya da işte belirsizliklerin çok hızlı arttığını ya da yeni şeylerin çok hızlı geliştiğini söyleyenler var. Ama yani günümüzde de çok yavaş olmadığımızı aşikar. Dolayısıyla tüm bunlar içerisinde baktığımız zaman işte bir yere bir kuruma bir organizasyona stratejik danışmanlık yapmaya çalışmak ya da onların işte birkaç yıllık işte önün, önlerindeki dönemi planlamaya çalışmak e, böyle kendinden... Hani kendini yok eden bir tanımmış gibi geliyor bana artık. Biraz için içine de girdikten sonra ve işte bu kadar yıl üzerinde çalıştıktan sonra biraz bu noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Biraz daha aslında e, ola gelen şeyi keşfetmek e, sanki organizasyonlar için daha önemli. Çünkü bir şey planlarken zaten o planladığınız bağlam değişiyor. Yani işte memleketin durumu malum olacak. E, Öyle olmasa bile dünyanın durumu malum. Yine bütün bunlar olmasa bile bir şey yaparken aslında yani belirsizlik çok fazla. <gülüyor> Evrenin gereği, doğası gereği belirsizlik var. Yani işte o kadar fizikçiler, kuantumcular bilmem ne boşuna bunları üretmediler bir noktada. Ve bu oradan yola çıkarsak aslında <gülüyor> kavramsal olarak bir şeyin danışmanlığını yapmak, bir konuda akıl vermek tırnak içinde hı hı. E, artık hala mümkün mü? Bu bir şey yani bizim de kendi kendimize sorumuz ve aslında mesleğin de dolayısıyla e, sürekli geliştirilme ihtiyacı doğurduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Ve bu noktada da e, işin içinden nasıl çıkacağımızı bazen biz de bilmeyerek e, hareket ediyoruz ama genelde vardığımız yerler işte o akışla belki çünkü bir insan ilişkisi var organizasyonlarla çalışsan da o organizasyonun içindeki insanlarla kurduğun ilişkiler var kurduğun farklı etkileşimler var ve yani insanların birbirini sevmediği birbirlerinin fikirlerini önemsemediği noktada zaten ilerlemeden çok fazla bahsetme şansımız yokmuş gibi geliyor. Bu bağlamda da yani bütün hani soruya biraz daha özetli yanıt vermek gerekirse hı hı. akış dediğimiz şey bu noktada ya da işte o belirsizliklerle karmaşayla başa çıkmak dediğimiz şey biraz daha anı hissetme, anda kalabilme ama bu hani işte klasik söylenen işte yani yoga pratiği vesaire olarak söylemiyorum bunu ama hı hı. hakikaten her bir toplantıda o insanlarla yaşadığın şeyin ne olduğu ve gerçekten ne isti çünkü organizasyonların ihtiyaçlarını tanımlama noktasında da çok ciddi sıkıntıları var yani size bir iş veriyorlar ama o iş gerçekten onların ihtiyacı olan şey olmayabiliyor çoğu zaman. Abi sana kurumlar şunu yapıyor değil mi? Ee, basitleştirmek için şey yapıyorum. Yani tam olarak yapılan işi strateji danışmanlığı nedir kardeşim strateji danışmanlığı? Aslında kurum Geleceğe yönelik kendini belki bir yere pozisyonlama, kendini belki bir yere doğru konumlama ihtiyacı hissediyor. Her şey çok hızlı değişiyor, dönüşüyor. Sana yani sizin şirkete gelip diyor ki ben nereye kendimi konumlayayım? İçimi nasıl yeniden değerlendireyim? Dışarıyı nasıl anlamlandırayım? Ve dışarıdaki bütün bu her şeyi değerlendirdiğinde, içi, dışı değerlendirdiğinde ne yapmam lazım? Gibi sana akıl almaya geliyor. Bunu iki taraftan aslında yorumlayabilirsin. Bir daha böyle analitik taraftan yaklaşıp rakamlara vesaireye odaklanıp oradan bir şeyler çıkarmaya çalışabilirsin. Bir de işte bu aslında daha sezgisel, içgüdüsel. Dinlemeye çalışıyorum diyorsun mesela biliyorsun. Kurumun problemini dinlemeye çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Ee, dediğin yerde daha hala sezilerden bahsediyorsun. Ben aslında şeyi anlamaya çalışıyorum. Bu ikisi birbiriyle çelişen bir kavram mıdır? Belki e, oradan da başlanabilir. Yani bu rasyonelite, rakamlar, analitik, işte critical thinking, eleştirel düşünce ve Sezgisel düşünce, hissedebilme, akışta olma, anda, anda olma, dinleyebilme bunlar birbiriyle çelişen kavramlar mıdır? Ee, hiç değildir. Aslında bunların işte Einstein sonrası ya da işte bu görelilik vesaire mevzuları sonrası şey aslında bunların çok birbirine yakınsadığını görüyoruz. Yani analitik, rasyonel olan şeyle, analitik olan şeyle aslında 
e, sezgisel ya da duygusal olan şeyler çok birbirine yaklaşmış durumda. Birbirinden ayıramayacağımız şeyler. Bu biraz bize hep eğitim sisteminde vesaire de öğretilen şeyler işte parçalara hmm. ayırma. Yani biraz bu e, Descartes geleneği, Kartezyencilik işte bölelim parçalarını anlayalım. Anladığımız şey zaten bütünü bize yansıtır. Hı hı. Halbuki öyle olmuyor işte bu altı fil hikayesi gibi yani filin işte altı kör adam bir file dokunuyorlar ve her biri fili tarif ediyor. İşte biri hortumunu tutmuş diyor ki ya fil diyor işte böyle böyle bir şeydir hortumu tarif ediyor. Öbürü dişini tutmuş hayır diyor böyle bir şeydir. Biri kuyruğunu tutmuş bir bacağını tutmuş falan. Her biri başka bir şey söylüyor. Hı hı. Ama parçalar o bütünü oluşturmuyor aslında yani vücut da hani iyi bir örnek yani organizma olarak yani canlı bir sistemin ee, sadece rasyonel ya da işte analitik bir şeyle anlaşılması çok anlamda olmuyor. Artık son zamanlarda doktorların me- anlamadıkları mevzularda ya bu psikolojiktir diye anlatmaların sebebi aslında o biraz şey e- zihinle yani beyinle aslında kalbin ve daha doğrusu o hislerin bölünmüşlüğü hali. Yani hep bize işte yeteri kadar çabayı zihin çabasını bir şeyin üzerine koyarsak onu başarabileceğimiz söylenir ama e, zihin çabası yeterli oluyor mu bilmiyorum. E, orada bir yani bilmiyorum değil aslında biliyorum ama e, orada bir soru işareti var. Artı hani buna şunu da söyleyebiliriz belki. İşte hep yine tartıştığımız bir şey süreç odaklılık, sonuç odaklılık. Hı hı. E, i̇şte o akış dediğin şey belki daha süreç ama rasyonel analitik dediğin şey daha sonuçlar yani elle tuttuğun şeyler işte e, konuşmalar ya da işte hem konuşmalar hem de organizasyonel yapıların aslında çoğunda uh-huh. ihtiyaç olarak algıladıkları şey onlar oluyor. Diyorlar ki ya tamam bunu yapacağız ama bunun bize çıktısı ne olacak? Sonucu ne olacak? Sonucu ne olacak? Herkes sonuç peşinde ama o sonuca türlü yollardan ulaşabilirsin ve ne bileyim işte o sonuca ulaşırken organizasyondaki 20 kişiyi kırıp dökebilirsin. Birilerinin kalbini kırabilirsin, birileriyle kötü olabilirsin ve sonuca ulaşırsın. Öyle olmak zorunda değil ama bu yolda seçilebilir ya da başka tür yollarda seçilebilir. Dolayısıyla sonuca giden yolu aslında bizim biraz daha hani o hız, yavaşlık vesaire konuştuk ya başta. O yavaşlığı birazcık daha e, algılayıp aslında sağımızı solumuzu yani evet bir yere doğru gidiyoruz ama camları indirip, şerçeveleri indirip bir şeyleri kırıyorsak pek anlamlı oluyor mu olmuyor mu onu tartışmak Tam lazım. burada bir şey aklıma geldi abi. Geçen Twitter'da... E, Yanılmıyorsam Özgür Demirtaş'ı alıntılayarak GDP ile ilgili gayri safi, <gülüyor> milli hasıla ile ilgili galiba paylaşım vardı. Yanlışsam sen düzelt beni de. Ee, GDP'nin aslında çok da bir şey ifade etmediğini söylediğin özünü yani, öyle aklımda kalmış yani. yani. Tam neydi o? Belki o biraz ilintili de geldi bana o yüzden paylaşmak istedim. Yani GDP bir rakam değil mi GDP? Evet evet bir çıktı sonuç. Çıktı evet. sonuç. Ama sen aslında çok bir anlamlı değil gibi bir şey yapmıştın. Yorumla onu paylaşmıştın. Onu istiyorsan... Bu GDP ile ilgili yani gayri safi yurt içi ile ilgili bayağıdır konuşmamıştım ve düşünmemiştim aslında. Ama eskiden buna çok kafayı takmışlığım vardır. Çünkü e, yani gayri safi... Tam önce safi, nedir abi? Önce yani, yani gayri safi yurt içi aslında. Şimdi Türk yani şeyde bir ülkedeki işte çeşitli hani tam kitabi tanımını söyleyemeyecek evet. olsam da şu anda e, işte... Değer, değer ürettiğin şeyin aslında hani oraya harcadığın paranın toplamı gibi ama bu genel olarak parayla e, günün evet. sonunda ölçülüyor. Yani mevcut sistemimiz gereği haklı olarak. Hı hı. E, Robert Kennedy'di adam yanlış hatırlamıyorsam eğer. E, onun bir sözü bu. E, işte GDP aslında bizim mesela cesaretimizi ölçen bir şey değil. GDP bizim e, sanatımızı, güzelliğimizi işte İçimizdeki, içimizden çıkan aslında estetik şeyleri ölçebilen bir şey değil. Ama e, işte savaşa girdiyseniz oradaki harcamalarınızın GDP'yi yükselttiği gibi bir gerçek var. Ve hani ölçtüğü şey aslında o. Veya e, mesela şeyi okumuştum dediğim gibi yıllar önce kafayı taktığım zamanlar bunu bayağı şeydi. İşte boşanan çiftler mesela e, gayri safi yurtışı yükselten bir şey. E, avukatlık masrafları, oradan işte evlerin ayrılması, yeni tüketim kalemleri vesaire. Evet. E, hapishanelere yapılan harcamalar, hapishane sayısı mesela gayri safi yurtçi asla yani olumlu şeyleri de ölçüyor haliyle ama e, genel olarak sizin yani aslında içeriğine bakmıyor toplamda hmm. alt alta koyup hani şey yaptım yani dediğim gibi teknik tarafıyla çok e, haşır neşir olmadan yani ekonomist falan değilim o konuda çok ahkam kesecek de değilim ama ee, özellikle bu yani sürdürülebilirlikle ilk ilgilenmeye başladığım ya da onun benle ilk ilgilenmeye başladığı zamanlarda e, ilk duyduğum şeylerden bir tanesi bu aslında yanlış şeyleri ölçtüğümüz e, 
ölçüm kriteri olarak yanlış parametrelere baktığımız işte dediğim gibi çünkü yani savaş gayri safi yurt dışı yükselten bir şeyse o zaman çok iyi devam etmek gerekir ona yani hani mevcut durumu da düşündüğümüzde. Dolayısıyla şeyler var. Orada bir takım handikaplar var. Bunu alternatif kurulan bir sürü şey var işte. Hepiniz indeks var. Hepiniz indeks var. Mutluluk endeksi var. İşte toplam mutluluk endeksi var. Butan Krallığı'nda yapmışlardı galiba onu. Sürdürülebilirlik endeksi var. Ee, şeyler var. Ee, yani insani gelişim endeksleri var işte. Birleşmiş Milletler'in falan yaptığı. Aha. Ama onlar işte yani ama değil de daha doğrusu o bunlar hani gayri safi yurt içi hesaplamasının önüne geçebilmiş şeyler olamadı bir türlü. Bu biraz algısal da bir mevzu. İşte dediğim gibi yani 200 yıllık bir teori, 200 yıl önce ortaya atılan bir teori o zamanki koşullara göre işte çalışan bir ekonomiyi hala biz burada devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu geldiğimiz gün ve koşullarda. Evet. E, bu eğitim sisteminde de böyle girmiş durumda. Herkese böyle öğretiliyor. Ama e, yani o değişimi eğitim sistemi ve ekonomik sistem olarak yakalayamadığımızı ben bir miktar düşünüyorum. O yüzden de yani Freud'un bir lafı vardı. Onu da lisede falan okumuştum herhalde. İnsan teknoloji anlamında sağladığı gelişmeyi insan ilişkileri ve işte beşeri anlamda sağlayabilseydi dünya çok başka bir yer olurdu aslında şu an diyor. Çok iyi. Ee, yani o böyle çok zihnimin arkalarında bir yerinde kalmıştı. Ara ara döner geri gelir karşıma çıkar. Ee, yani bu bir ölçü. Ee, biz buna kafayı takmış durumdayız. İşte ülkeler bunun peşinden koşuyor. Organizasyonlar, şirketler büyümenin ve devamlı büyümenin peşinden koşuyor ama işte hep klasik söyleyişle yani sınırlı bir gezegende biz sınırsız bir büyüme derdindeyiz. Burada abi sürdürülebilirliğe bence doğrudan ve geliyor konu. Evet. Sınırlı e, gezegende sınırlı kaynaklar. E, ve sürdürülebilirlik diye bir kavram var. Sen de aslında sürdürülebilirlikle ilgili şirketlere kurumun S360 bunlarla ilgili sürdürülebilirlik kavramı ilgili danışmanlık veriyor. Evet. Sürdürülebilirlik kavramını babaannene nasıl anlatırsın? <gülüyor> Nedir abi sürdürülebilirlik? Babaanneye diyorum bak. <gülüyor> Babaanne evet. Babaanne veya 7 y- yaşında çocuk da diyebilirim. Sen seç. Sunumlarda falan söylediğim bir şey vardır. Bir Peter Sengen'in miydi? Birinin tam emin değilim. Birinin bir lafı var. Sürdürülebilirliğin binden fazla tanımı vardır diye. Bu biraz şey gibi. Hani Herkesin sürdürülebilirliği kendine durumu gibi açıkçası. <gülüyor> Yok abi. Onu kabul etmiyorum. <gülüyor> bu, biraz, bu biraz öyle gibi. Biraz da şöyle aslında. Yani hani o üstüne yakışanı giymesidir hesabı gibi. Ya yani şöyle çok karmaşık bir mesele olduğu için bu kadar karmaşıklığın içerlenmeye çalıştığı bir yapıda bir tek tanım sözcükler burada yani şey değil kapsayıcı olamıyor maalesef. Tanıma kesin katılıyorum. O yüzden Evet. O yüzden tanımı, tanımı geçtiğimiz noktada ben de anlatırdım. Evet. Ee, dünya kaç yaşında dünya? Dünya daha bir buçuk. Bir buçuk daha. Ufak dünya... beş sene sonra. Beş sene sonra. sonra. <gülüyor> Alır karşına evet. Şöyle e... Ya babaanneme direkt şeyden hani onların sonuçta bir köy yaşantısı vesaire olduğu için aslında onları anlatmak belki biraz daha kolay. Yani işte sizin köyde yaptığınız o işte al ham maddeyi bul onu kullan onunla işin bittiğinde onu bir şeye dönüştür tekrar kullan. Aslında oradaki olan o döngüsellik yani doğadaki ne daha yakın bir sistemi insani sistemlere entegre etme işi olarak belki söyleyebiliriz. Ama hani lafın gereği yani biraz dil bilimsel olarak da düşündüğünde ne, bir şey sürdürmekten bahsediyorsun. Kötü giden bir şeyi de sürdürebilirsin. Hı hı. Yani kötü giden bir ilişkiyi de sürdürülebilir, sürdürebilirsin ya da sürdürmeye hı hı. çalışabilirsin. Dolayısıyla e, yani T eşittir sıfır zamanında olan bir mevzuyu sürdürmekten bahsetmiyoruz aslında. Hı hı. Dolayısıyla bu hep karışıyor. Yani bir organizasyonun varlığını, şirketin varlığını sürekli devam ettirmek. Yani devamlılıkla sürdürülebilirlik meselesi karışıyor. Bu İngilizce terimde de böyle aslında. Yani buna karşı çıkan da çok bir şey var şu anda. Etrafta insan var. Ee, ve işte buna e, ne bileyim serpilmecilik diyenler var Türkçesiyle. Ee, i̇şte ne bileyim daha böyle e, yeşerme üzerine konuşanlar. Ama yeşilden bahsetmiyoruz burada. Yani serpilme gerçekten e, büyüme şansını yapılara vermek gibi aslında ya da bu olasılığı onlara vermek gibi ama hani babaanneme kolay biraz daha 5 yaşındaki çocuğa o biraz daha zor olabilir ya yani günün sonunda empati ben empatiden çok besleniyorum abi yani sürdürülebilirliğin açıkçası benim kendi şeyimde hani çocuğa da anlatmada 
çocukta beni kazandırmaya çalıştığımız temel şeyler biridir ya empati. Evet. Ya nasıl hissederdi bir dönem hoşuna gider miydi falan. Yani bileyim sence ne düşünüyordur, ne hissediyordur gibi. Ben o sürdürülebilirliği hep en temelde yani çok basitleştirirsek empati şeyine çok bağladım. Yani çünkü sürdürülebilirlik dediğin zaman farklı boyutlar yani çevreseli var, insani boyutu var. Ee, çevresel tarafta belki empati birazcık daha zor oluyor ama insani... Doğal empati kurmak hala olabilir aslında. Ol- yine olabilir. Yine olabilir. Yani hakikaten iş yapıyorsun değil mi abi? İş yapıyorken sen kime dokunuyorsun? Kime değiyorsun? Çalışanına değiyorsun. İşte doğaya değiyorsun. Tedarikçine değiyorsun. Ee, kime değiyorsan nasıl bir değer dağıtımı yaptığına bak. Ne şartlarda çalıştırdığına bak. Sen gerçekten orada olmak ister miydin? Sen gerçekten yakınının, çocuğunun orada olmasını ister miydin? Kardeşinin orada olmasını ister miydin? Gibi benim açıkçası çok nacizane şeyim empatiden ben e, bağlamayı şey buluyorum. İyi söyledin aslında. Şimdi doğayla empati mesela doğa bunu nasıl yapardı? Sorusundan yola çıkarsan aslında o başta söylediğim köydeki döngüselliği yakalayabiliriz belki. Yani e, böyle bir sistem böyle bir ihtiyaç karşısında doğa buna nasıl yaklaşırdı? İşte aslında bu biomimikri dedikleri biyotaklit. Nedir abi o? İşte bir doğadan öğreniyorsun. Yani işte ateş böceğinden led lamba yapmak ne bileyim işte bir tane o bilim insanının dağda kırda gezinti yaparken köpeğin üstüne yapışan dikenlerden cırt cırt üretmesi gibi mesela. Bunun yani aslında çok temelde kullandığımız günlük kullandığımız çoğu şey doğadan, doğadan, olan, doğadan olan şeyler işte bir belgesel izlemiştim bir çok büyük bir uçak yapıyorlar ve İniş kalkışlarda bir takım sorunlar oluyor. İşte bilmem ne kartalının kanadının kıvrıklığına bakarak hani oradan onu çözmeye çalışıyorlar falan. Çünkü benzer bir boyutsal olarak hani yani ölçek olarak düşündüğünde uygulanabilir bir şeye dönüşüyor falan. Ee, yani Da Vinci aklıma geldi burada niye bilmiyorum. Da Vinci'nin de böyle çizimleri çok doğadan inspired, <gülüyor> doğadan ilham alan. Ya Leonardo için şey derler zaten. İlk sistem düşünürü derler ve hani bildiğimiz anlamda keşiflerin çoğunu aslında bilinenden çok daha önce yaptığını iddia eden en azından bir yazar var. Hı hı. Onu söyleyebiliriz ve yani aslında onun hani işte sanat tarafı, bilim insanlığı tarafı vesaire yani savaş araçlarını falan saymıyorum ama e, birçok şeyinin aslında zaten doğadan ilham alarak işte o kuşlardan vesaire işte hani üretmeye çalıştığı şeyler, uçmaya çalıştığı noktalar falan. E, oralar yani aslında hani özetleyecek olursak tekrar o döngüselliği doğa nasıl yapar? Daha doğrusu doğa buna nasıl tepki verirdi? Bunu anladığımız zaman çünkü günün sonunda işte yer çekiminin olduğu, karbon döngüsünün olduğu, su döngüsünün olduğu ve bunların en azından teoride değiştirilemeyeceği bir ortamda yaşıyoruz, gezegende yaşıyoruz. Dolayısıyla bunun içerisinde olduğumuzu bilerek hareket etmemiz ve aslında kurduğumuz ilişkileri, kurduğumuz organizasyonlarında bu kurallarla çalışacak şey. Yani yer çekimine karşı bir şeyler yapıyoruz. Biz işte gönderiyoruz uzaya ya da işte uçaklar çok büyük tonajda uçabiliyorlar falan ama e, günün sonunda çok büyük bir enerjiye mal oluyorlar. Günün sonunda çok büyük bir düzensizliğe mal oluyorlar. İşte sen fosil yakıt alıp yakıyorsun orada gaza dönüşüyor ve bir daha kullanamayacağın bir kaynak e, haline geliyor. Doğaya hükmeden değil aslında doğanın parçası olduğunun Farkında olan, bilincinde olan bir yerden aslında yaşamak evet, evet. da gerekiyor biraz evet. hayat. Burada dürüstlük konusuna geleceğim ama en temel taraftan gireceğim. Ee, burada önce teşekkür ediyorum senin kendine yazdığın aslında notlardan birini paylaşmama izin verdiğin için. Richard Feynman'ın bir sözünden ilk çıktı. Ee, bu Ego Senin Düşmanındır kitabından ilk prensip kendini kandırmayacaksın ve kandırması en kolay kişi kendinsin sözünü işte Whatsapp'ta konuşuyorken ama yine sen bana yollamıştın. Bunun üzerine de yazdığın e, bir pasaj var, bir bölüm var. Önce onu okuyacağım sonra sorumu soracağım. Tamam. Politikacılar, ebeveynler, çocuklar, sevgililer ihtiyaç duyulduğu anda mevcut durumu devam ettirebilmek ya da daha iyisine sahip olabilmek adına yalanlara başvurabilirler. Bu normaldir ve insanın kendi kendine söylediği ve kendini inandırmaya çalıştığı yalanlardan daha tehlikeli değildir. İnsanların kendilerine söyledikleri yalanlar uzun vadede yanılsamalara dönüşür, olay sistemik bir hal alır ve kalıcı olmaya, karakteristik olmaya başlar. Enstantane olmaktan çıkar ve düzenli uygulanan bir hale dönüşür. 
Şimdi buradan soruma geliyorum. İnsan nasıl kendine karşı dürüst kalır? Kendi hayatından kendine karşı dürüst olmadığın bir dönem veya bir olay hatırlıyor musun? Hiç böyle bir dönemi olayı fark edebildin mi? Nasıl uyandın? Nasıl bir aksiyon aldın? Ve şimdi şu anda kendini kandırmadığına nasıl emin olabiliyorsun? Uf. <gülüyor> Notlarımı daha sık paylaşmamam gerekiyor. <gülüyor> Şöyle yani aslında sen okurken şeyi düşündüm. Yani başkalarına yalan söylemek o kadar da kötü değilmiş gibi bir kulağa kulağa öyle geldi. Aslında demin konuştuğumuz belki de yani işte empati mevzu yani başkalarına yani süreç mühim olabilir sonuçtan daha ziyade dedi ki aslında yani yalanlarla yürütülen bir şey de olabilir ve bunu sürdürebilirsiniz ve buna terim gereği sürdürülebilirlik denebilir belki ama aslında o süreçte neler yaptığın önemli hale geliyor. Ee, yani öyle mi yapmak istersin başka türlü mü? Bunlar sonuçta seçim. Hı hı. Tamamen kendi insanın özgür iradesiyle e, seçtiği şeyler. E, kendime karşı dürüst olmadığım bir zaman oldu mu? Yani bu biraz şey gibi e, ben çok böyle içe dönük ee, hani ne derler bu karnından gelen hisler şeyler vardır ya içgüdü ee, ya içgüdüsel evet. içgüdüsel gibi biraz bu işte hani yabancıların gut feeling dediği şey ee, ki onun da nedeni aslında orada da epey bir miktarda sinir hücresine sahip olmamız yani aslında beyne yakın bir sistemden bahsediyoruz aynı kalp gibi ee, biraz o, en başta konuştuğumuz aslında bunların ayrışmış olması Zaten bize öğretilen şey yani aslında zihnin ayrı bir yapıdır ve vücuduna şunları şunları yapar, kalbin bunu yapar işte bazı Evet bunlar böyledir ama ortaklaştığı yerler de vardır ve bunu pek dile getirmiyoruz genelde mevcut şeyimizde, öğretimizde. Yani dürüstlük şey gibi bir şey yani hani bir insani değer belki evrensel bir değer ya da olması gerektiği düşünülen bir şey ama Öte yandan işte orada yazdığım şey, onu bir arkadaşım için yazdım ben bu arada. Yani bir arkadaşımın haleti ruhiyesi üzerine... E... Kendine karşı dürüst olmadığını düşündüğün bir arkadaşım. Evet, yani. evet, evet. Ya kendine karşı dürüstlüğünden ziyade aslında bir ilizyon içerisinde yaşadığını fark ettiğim noktada. Yani o aslında sonuç olarak ürettiği şey bir ilizyon ve işte aslında olmadığın bir şey içerisinde yaşamak. Olmadığın, olmadığın gibi yaşamak belki. Yani aslında... Onu sen dışarıdan nasıl tespit ettin? Onu yani sen başka birinin hayatındaki kendine yarattığı dünyanın özünde o olmadığını, yani o insanın kendine karşı dürüst olmadığını, ilizyon yarattığını nasıl tespit ettin? Kendinde nasıl tespit ediyorsun? Ya onda nasıl tespit ettiğim açıkçası işte 4-5 yıllık falan bir yazı galiba. Böyle o anki şeyle hatırlamıyorum ama böyle oturup bir... Hatta şey diyeyim yazdığım yeri hatırlıyorum... Teknedeydik bir yerde. Orada yazmıştım ve böyle etrafta 8-10 kişi var ve hani ben böyle bir köşeye çekilip aldım defteri kalemi böyle. Nereden neyden esinlendim hiçbir fikrim yok yani. Orada gördüğüm belki iki su kaplumbağası bir üç yunus falandı belki bilmiyorum ama e, hani o kişi özelinde ahkam kesecek değilim haliyle. O Hı-hı. bana onun dışarıdan benim onu algılamam üzerine zaten yazdığım bir şeydi. Yani o bana bir e, kendi adıma bir iç yansıma ürettirdi e, günün sonunda. Ve e, hani oradan da aslında birazcık tüme verdim. Yani a, o kişi üzerinden yola çıkarak birazcık daha e, insanların... Ya bu şeydir ya hep olmak istediğin biri vardır ama o sen değilsindir. Ama sen olmak istediğin kişiymişçesine yaşarsın. <Gülüyor> Bu biraz şeyden kaynaklanıyor. Yani kendimizin ne olduğunu, kim olduğumuzu çok sık sormadığımız ve zor da bir soru bu. Ve yanıtını da çok bilmediğimizden aslında kaynaklanıyor. Ve yanıtının da değişken olduğu değil. Kesinlikle öyle. Yani bugün bir, bir şey ama ya, yarın başka bir şeysin. Yani evet. dolayısıyla bu çok değişken ve hani ne bileyim işte 6 ayda bir sorduğumda farklı yanıtlar bulabileceğim bir şey. En azından o 6 ay için kim olduğunu keşfetmek de ayrı bir egzersiz. Ama e, bu arkadaş özelinde şeydi yani onun e, iyi gitmeyen bir ruh hali vardı ve hani ona üzülüyorduk açıkçası dışarıdan baktığımızda. Onun üzerine e, çıkmış bir şeydi ve çok daha büyük potansiyelin olmasına rağmen e, kendini çektiği bir böyle kuyu vardı aslında ve onun üzerine yani o yanılsamalar aslında 
olmadığın ama daha yüksek bir şeymiş gibi hissettiğinden ziyade olmadığın ama daha düşük bir yerde kendini gördüğün bir durumdu arkadaşım ki. O yüzden hani o biraz üzüntüyle de yazılmış bir şeydi aslında. Yani az önce şey dedi. Dürüstlüğe biraz oradan belki girmek. Yani o evet. yarattığımız ilizyon mevzu birazcık şey. Çünkü yani bize çok fazla dikte edilen şey var. Çok fazla dışarıdan ittirilen şey var. Şöyle olmalıyız, böyle davranmalıyız. İşte doğrusu budur, yanlışı budur. Ee, ve bu kurallar birileri tarafından koyuluyor. Yani e, bu kurallara tabi olmak zorunda mıyız, değil miyiz? İşte bir takım toplumsal normlar, şunlar bunlar ama norm dediğin şey de her zaman doğru olmak zorunda değil. Yani günün sonunda baktığında işte daha 2. Dünya Savaşı zamanında işte Almanya'da, Almanya dediğin yerde... İşte eşcinsellerin tedavi edildiği bir ortamdan bahsediyorsun. O zamanki toplumsal normu şimdiki başka bir şey. Dolayısıyla norm dediğin şeyin her zaman her koşulda doğru olması gerekmiyor. Hı. Ve değişebilir şeyler olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ve insanlar yani bu bize yüklenen görevler, bize yüklenen sorumluluklar her zaman seçtiğimiz şeyler değil. Bazen bunun altında eziliyoruz. Bazen çok yanlış sorumluluklar ve görevlerle aslında eşleştiğimiz için de kendimiz olmaktan uzaklaşıyoruz sürekli ve soracak zamanımız da olmuyor işte o koşuşturmanın içerisinde. Dolayısıyla o dış mevzular, dış sesler bizi yönetmeye ve kim olduğumuzu belirlemeye başlıyor. O da bir gizyon aslında yani kim olduğumuzu zannettiğimiz bir böyle bir balon var aslında ama o onu görmüyoruz biz yani. Bunu nasıl Her... fark edebiliriz? Rutinde var mı yani? Dediğim mesela 6 ayda bir bile oluyor. Yani kimsin sen eee Mesela journaling şey, bir şey yazıyor olman. Ee, yani insanlar nasıl bu dıştan bu kadar fazla yönlendirici faktör varken nasıl özüne dönecek, nasıl kendini tanıyacak, kendini nasıl tanımlayacak ve zaten kendini tanımlamazsan e, kendine karşı dürüst olma gibi bir şey de aslında konuşamazsın. Evet. Hangi kendine karşı Hangi dürüst kendine? Aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Ya benim direkt böyle birebir yaptığım bir ritüelim yok. Bunu yapan çok insanlar var ve öneriliyor da ve hani işe de yaradığını düşünüyorum. İşte ne bileyim sabah yarım saat, bir saat meditasyon yapıyorsun ya da gün içerisinde herhangi bir zamanda. Bu olabilir. İşte ne bileyim yoga yapanlar var, spor yapanlar var. Bunların her biri aslında bu iş için işe yarayacak şey. Yani yüzmek mesela benim için o anlamda bir şey. Çünkü nefesine konsantre olmak zorunda olduğum bir ortamdasın burada. Yani kafayı doğru düzgün dışarı çıkarmazsam ve işte vücudunu iyi yönlendiremezsen şey var. Ve hakikaten zihninin başka hiçbir şey düşünmediği ve tamamen o an orada olduğum bir şey var orada. Ve oradan çıktığımda daha fazla yansımayla yani kendime dair ya da işte dünyaya dair birçok farklı yansımayla da baş başa kaldığımı hissediyorum. O bir de tabii spor yapma yani egzersiz yapmış olmanın da bir hani fizyolojik illa her şey sezgisel ve içgüdüsel değil yani işin işte hormonu salgılanıyor. Dediği yere ha, yani orada bir rasyoneli var yani mevzunun sonuçta analitik olarak da bunu açıklayabiliriz gayet net bir biçimde. Dolayısıyla e, ya benim olmasa da yüzmeyi belki sayabilirim. İşte koşarken belki biraz daha böyle. Koşarken daha fazla zihnimde bir sürü şey dolanıyor ama e, bu bir de şeyde değil tabii yani. O işte meditasyon vesaire işte hep derler ya yani aslında zihnini boşaltmak değil yani. Gerçekten ne olduğunu hissetmek, işte içeriği biraz daha duymak. Yani bir yerim mi ağrıyor, bir yerinde bir sıkıntı mı var? İşte ne bileyim hani vücudunla ilgili farklı mevzuları da yani daha o somut e, konularla ilgili farklı e, algılamaları da gerçekleştirebilirsin aslında orada. Dolayısıyla e, yani bunun dediğim gibi birçok farklı şeyi olabilir. İşte kimisi ben jogging yaparken e, çok bunları yapabiliyorum der. Kimisi işte ne bileyim benim gibi yüzerken, kimisi yoga yaparken, meditasyon yaparken ya da işte 6 ayda bir, bir uzak bir yere gidip inzivaya çekilip e, hani bunu deneyimleyenler de olabilir. <gülüyor> Ama e, benim hani farklı olarak biraz da farklı derken yani kendimce o söylenenlerden farklı olarak yaptığım şey onu biraz daha güne yayıyorum aslında yaşamın tamamı. Yani otobüste giderken ne bileyim işte metroda insanlarla fark etmediğin o etkileşim içerisinde olurken ya da işte bilgisayar başında çalışırken yani o işte şu an nasıl oturuyorum şu an işte yanlış bir şeye sebep oluyor muyum şu an az önce konuştuğum insandan aslında tam olarak ne dedim ve ondan bu ne anlamış olabilir yani dedim ya o süreç hani kırık döküklükler vesaire çünkü yapabiliyoruz yani bunlar çok alışa geldiğimiz şeyler biraz aslında o hani 
akışta ya da anda olmayla ilgili mevzu birazcık daha e, sürekli bunu düşünmek, sürekli bunun farkına varmak. Yani bu bir, bir saatlik günün bir, bir periyodunda yapacağım bir şey de olabilir. Ama daha geneline yaydığın e, bir zihin modeli haline de gelebilir artık. Farkında yaşayacağın bir aslında gün akışı bütün belki en ideali mümkün değil bana göre. Evet, evet yok değil. Mümkün değil, değil yani değil. yok öyle bir kafa. Ama her düşüncende, aksiyonunda farkında olabiliyor evet. olsam aslında onu tarif ediyoruz. O biraz şeyle de son bir şey söyleyeyim onunla ilgili. Stephen Hawking'in son kitabını okurken... E, Adamın yaratıcılığı üzerine aslında şey kendi yansıması şey e, ya iki yıl ömrünüz kaldığını kaldığını öğrendiğiniz zaman hemen işe koyulmak istiyorsunuz yani sürekli üretkenlik ve işte aslında yapmak istediğin şeye ulaşma hali e, benim kendi özel durumda ben çocukken işte çok zatürreler falan geçirmişim işte böyle alerjim var böyle arada nefes darlığı falan yaşıyorum ve aslında hani nefesle ilgili mevzu e, benim için daha farkında olabildiğim bir şey yani hmm. o işte ciğerlerine iyi davranmak sürekli o hani o farkındalıkla e, çünkü gece nefesin tıkandığında işte nefesin daraldığında e, hakikaten böyle çok ciddi sıkıntı yaşatan bir şey ve o, onun olmamasını istiyorsun dolayısıyla işte hem vücuda hem işte zihnine kalbine iyi bakman gerekiyor ki ve bunun farkındalığı aslında bana biraz zorla dikte edilmiş durumda hani çok iyi. E, biraz oradan sanki daha farkında olarak hareket edebiliyorum. En azından kendi adıma. Şimdi daha birazdan bir alıntıyı alacağız. Ee, bu kitaptan da kitabın bir yerinde de ölüme yaklaşan insanların aslında hayatı dolu dolu yaşamak ve kendini gerçekleştireceği bir yolda yürüyerek yaşamak konusunda ne kadar avantajlı olduğunu aslında söylüyordu. Seninkine yine benzer. Eyvallah. Şimdi dünya ile ilgili bir geçen sene konuşma <gülüyor> Dünya senin çocuk abi. Bir buçuk yaşında. Ee, adamın işi gücü işe yaramak gibi bir şey söylüyor. İşe yaramaya çalışıyor gibi bir şey söylüyor. Önce o e, sen tam bir anlat. Eksik şey yapmayalım. O işe yarama olayı neyin üzerine geldi? Önce onu bir paylaşabilirsen sonra onun üzerine sohbet edelim. Ya, e, şimdi ebeveyn olanlar bilirler. Çocuklar sonuçta sizde bir şeyler yapmak istiyorlar. Yani sen orada ne bileyim işte bulaşık yıkarken ya da işte kendine zaman ayıracağın sırada Adam geliyor ya diyor ben de bir şey yapayım ya da ben seninle bir şey yapayım yani illa şey değil. Ee, ve e, orada şeyi fark ediyorsun yani çocuğu boyalamanın en kolay yolu e, birlikte aslında senin de ihtiyacın olan bir şeyi onun yardım etmesini sağlamak. Çamaşır topluyoruz birlikte mesela. Ee, acayip hoşuna gidiyor böyle tek parça al diyorum bunu götür işte oraya koy. Tek, 200 tekrar yapabilir adam bunu yani. Başka evredeki herhangi bir insan evladında bunu yap- yaptıramazsın. Çamaşırı götürüyor. Get- tek şey tek parça götürüyor. Geri geliyor. Bir parça daha veriyorsun. Yani atıyorum dört parça da götürebilecekken. Ödül var mı? Yani. Öpücük var mı? Yok yani teşekkür ediyorsun. Ee, öpücük her seferinde olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ondan sonra veya ne bileyim işte kendi çöpünü kendi atmayı seviyor. İşte ne bileyim ortalığı toparlamayı seviyor falan ve... E- Şeyi görüyoruz biz onda böyle e, işine yaramayan bir şey varsa bir ortadan kaldırmak istiyor ve biz de onun yollarını gösteriyoruz. Yani diyoruz ki mesela al bunu kaldır işte gel oyuncaklarını toplayalım. Hani normalde kendin yapman gereken ya da yapman gerektiğini düşündüğün şeylerin tamamı biz adamı işin içine katarak e, ilerliyoruz ve hakikaten çok kolay bir e, zaman geçirme yolu bu. Yani bu aslında biraz zor, zorunluluktan ortaya çıkan bizim <gülüyor> keşfettiğimiz bir şey oldu. Ya bunun gibi bin tane yolu vardır. Başka ebeveynler başka türlü yapıyorlar da. Bizde hani böyle oldu. Sana söylediğim şeydi. E, ya insan içgüdüsel olarak işe yarama şeyli yani kendinden daha büyük bir şeyin parçası olma ve kendin yani o, o, o yolda ona ulaşma yolunda katkı sağlamayı e, işte kendinden daha büyük bir şeyin evin düzgün olması, derli toplu olması diyelim ki. Adam ona ufak bir katkı yapıyor işte çöpü atıyor bilmem ne masasını falan siliyor ama sandalyesini siler mesela işi bittikten sonra falan. Ee, ve hani bunun ben içgüdüsel oldum. Sonuçta bu böyle kolay öğrenilecek bir şey ya da yani bizim en azından öyle dikte ettiğimiz ya da öğrettiğimiz bir şey değildi. <gülüyor> ama tabii çocukların öğrenme becerilerini farklı şekilde yorumlayabiliriz yani. Şimdi onu. abi buradan bir sonraki soruyla combine ederek yani bir sonraki soruyla birleştirerek e, soru yönelteyim. Şimdi bu Dört Anlaşma kitabından bir yer okuyacağım. Dört Anlaşma kitabı insanın real normundaki duygularına, düşüncelerine nasıl sahip olduğunu irdeleyen 
aslında bizim az önce konuştuğumuz konularda da çok ilgili alakalı kendi öz yolculuğunu nasıl tasarlayabilirsin konusunda da kendince yol ve metotlar öneren bir kitap. Şimdi ben direkt bir bölüm okuyorum. Dikkatimizi kullanarak tüm realiteyi, tüm rüyayı öğrendik. Toplumda nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik. Neye inanmalıyız, neye inanmamalıyız, ne kabul edilebilir, ne edilemez, ne iyidir, ne kötüdür, ne güzeldir, ne çirkindir, ne doğrudur, ne yanlıştır. Tüm bunlar, tüm bu bilgiler, tüm kurallar ve kavramlar dünyada nasıl davranmamız gerektiği bize sunulmak üzere hazır bekliyordu. Bir yerle daha devam edeceğim çok kısa. Dilinizi konuşmak sizin seçiminiz değildi. Dininiz ya da ahlaki değerlerinizi siz seçmediniz. Onlar sizde olmadan önce de vardı. Neye inanıp inanmayacağımızı seçebilmek için bir olanağımız olmadı. Bu anlaşmaların en küçüğünü bile biz seçmedik. Kendi ismimizi bile seçen biz değiliz. Şimdi dünya kezinden de birazcık geleyim. Dünya adını koydun. Ee, anne baba olarak farkında olsam da olmasam da bazı kendi öğrendiklerini norm olarak dünyaya da yine aktardın. Dünya şu an kitaptaki bahsettiği bir toplumsal rüyanın içine doğdu. Bir dünya şey adapte olmaya çalışıyor. Şimdi burada dünyayı da işin içine katarak soruyorum. Özgür irade. Gerçekten bir bireyin o işte free will, özgür iradesi var mıdır? Hemen oradan arkasından bir soru daha gelecek. Yüzde verecek olursam yüzde kaç özgür irade vardır? Biz sezgisellik şeylik diyoruz. Sen yüzde diyorsun. <gülüyor> Hayır sen yani, anlamıyorsun. İkisi bir arada diyorsun. İkisi bir arada diyorsun. Evet. Ee, ya yüzde veremem. Var mıdır yok mudur onu da oradan en baştan oradan, oradan, oradan tartışmaya başlayalım. başlayabiliriz. Ee, yani bu okuduğun şeyden yola çıkarsak e, yoktur diye kısa yol bir yanıt söylenebilir. Yani zaten bana her şey tanımlı olarak verilmiş. Hatta geçen çok denk geldi alakasız. Behzat Çevre'de bir sahne var. Tam bundan böyle biri diyor işte kaç para alacağımı söylemiş. Öbürü diyor nerede çalışacağımı söylemiş. Biri şurada şunun nasıl davranacağımı söylemiş falan. Bütün bunlar diyor zaten ben diyor yapmadan söylemeden önce diyor belirlenmiş şeyler diyor. diyor. Kafaları da iyi o şeyde <gülüyor> sahnede. Biraz onu çağrıştırdı bana aslında sen okurken. Ya buradan yola çıktığında ya da şu cümle üzerinden aldığımız zaman yoktur deriz. Ama sonuçta bu da bir şey söylüyor bize. Yani bu da şu anda anlamamızı ya da algılamamızı istediği bir, bir şey söylüyor. Dolayısıyla aslında şey gibi bu. E, lisede böyle biraz Nietzsche falan çok o zamanlar şeydi, modaydı benim lise yıllarımda. E, Nietzsche falan okurken bir cümlesine denk gelmiştim. Şey diyor. Ben diyor beni yatsımanızı istiyorum diyor. Çünkü o zaman artık toplumun temelliğinden mi den vuruyor neydi tam hatırlamıyorum. Ya da düşünmediklerinden insanların. Hı hı. Bakın diyor ben bu kadar düşünüyorum diyor ama diyor sizin de diyor düşünmeniz lazım diyor. Dolayısıyla ben diyor bu anlattığım şeyleri diyor size şey yapmayacağım diyor yani hani dikte etmiyorum aslında diyor. Hı hı. Devamında da ben diyor aslında beni yatsımanızı istiyorum. Yani hani düşünün taşının kendi şeyinizi bulun ve beni yatsayın. Beni yatsıdığınız gün ben geri geleceğim size diyor. Şimdi kendim biraz da peygamber gibi falan gördüğü için geri geleceğim falan hani lütuf gibi. <gülüyor> e, fakat şu düş- yani bir oksimoron bir durum var galiba orada. Yani kendisini yatsıdığın zaman aslında onu yatsımamış oluyorsun. Çünkü adamsa da beni yatsıyın diyor. Güzel. Evet seni yatsıyorum dediğin zaman iş bir kısır döngüye giriyor aslında. Bu da biraz öyle yani. Şimdi buradan okuduğumuz bir cümle üzerine biz özgür irade tartışmasına girersek burayla sınırlı kalmış oluyoruz. Yani o yüzden daha Genişten, genişten gidersek tabii ki, tabii ki e, yani bununla ilgili hakikaten e, hani manyak bir, bir konu bir, bir, bir şey söylenebilir ama e, tabii hem zaman hem milleti de öldürmeyelim dinleyenler falan olursa yanlışlıkla e, <gülüyor> burada e, yani dünya mevzusundan yola çıkarak hani oradan getirdiğin için konuyu oradan evet. belki biraz da bağlayalım yani e, bu biraz kontrol ve aslında o başta söylediğim belirsizlik meselesini ne beni getiriyor? Yani sen e, gerçekten bir bireyi kontrol edebilir misin? Birinin düşüncelerini kontrol edebilir misin? Dünyayı, dünya derken genel dünyayı e, zapt edebilir misin? İşte onu hükümranlığın altına alır mısın? İnsanlığın yaşadığı en büyük yanılsama aslında zaten hani sürdürülebilirlikle de ilgili konuştuğumuz zaman e, işte antroposan çağına girdiğimizde insan eliyle 
dönüştürülmüş bir takım doğal döngülerden bahsediyoruz ve e, bu hayra yorulacak bir şey olmadığı gibi ikincisi de yaptığımızı da yani dünya üzerinde egemen bir tür olduğumuzu da e, söylüyoruz. E i̇şte öte yandan da hiç e, yani hani doğum oranları vesaire falan bunlar iyiye doğru gidiyor işte o kalkınma hedeflerine şunlara bunlara baktığımızda. Öte yandan da toplumun aslında içinde bulunduğu düzlemde işte en çok intihar vakalarının yaşandığı, insanın aslında kendine en çok yabancılaştığı falan bir dönemde de yaşıyoruz. Dolayısıyla kontrol ettiğimizi düşündüğümüz toplumu gerçekten kontrol ediyor muyuz? Ya da işte burada söylediği gibi aslında o bize küme bir set olarak verilmiş bir takım şeyler ya da ön tanımlı olarak verilmiş konular gerçekten... İşe yarıyorlar mı bu anlamda yoksa e, hani o da başka bir ilizyonun bir parçası mı? Yöneticilerin ya da işte yönettiğini düşünenlerin bir ilizyonu mu acaba? Hı-hı. Sana soruyla soruya tamam, soruyla tamam. karşılık. Ya, yakacağız yani birazdan öyle. <gülüyor> evet biraz, biraz öyle oldu. Dolayısıyla e, hani bunun tanımına da e, bunun tanımını nereden yaptığına göre de aslında bu konunun farklı şeyleri bileşenleri olabilir. Hani benim kişisel şeyim yüzde olarak verdim de buna... Ver. Ee, %51 vardır derim. Mustafa %51 Deniz'de vardır aslında. <gülüyor> %51 vardır derim. Hakikaten mi? Evet. Ee, ben buna şa- bayağı şa- Şaşırdım. şaşırdım. şaşırdım. <gülüyor> bayağı şaşırdım. Yani ee, çok kontrol yani kontrol edemediğin edemediğimiz unsurların bizim üzerimizde çok belirleyici olduğu gibi bir düşünceye sahip olduğum için ben %5'i geçmez diyorum mesela. Eskiden daha fazla derdim. <gülüyor> ee, artık işte hakikaten Ulan şey neyi seçtim ki'ye e, geldiğimde yani zaman dilimi falan çok büyük aralar abi. 1900'lerde doğuyorsun olaya bak. Hiç elimde değil. Türkiye'de doğuyorsun yine olaya bak. Hangi anne babaya doğuyorsun? Ne anne babamın adı? Şey gibi oldu. Böyle. Yani şey gibi oldu. Nikah töreni gibi oldu. <gülüyor> Ali Zeki ve Belgin. <gülüyor> Zeki ve Belgin. Evet. Ali Zeki ve Belgin yani iki insanın ailesine giriyor olmak. Yine seninle alakalı olmayan bir şey. Yani çok... Tabii tabii. O yüzden bilmiyorum. Ee, doğru. Bir yandan da işte kontrol etmemiz gereken şeyler mi bunlar? Değil yani zaten. Soru biraz da hani o tarafa dönebilir bu sefer. Yani kontrol edebilir miyiz gerçekten işte bir şeyleri? Ha sen diyorsun ki bütün zaten ben kümeyi şeye alıyorum. Kontrol edebildiklerim arasındaki şey üzerinden ben özgür iradeyi tanımlıyorum mu diyorsun? Eee... Kon... Bence delirtelim insanları. Edelim mi? <gülüyor> yok abi. Bence, bence yok. Yandı, yandı, yandı abi. Yandı zaten. Yandı. Bu zaman, şu devam... ana kadar gelenler helal olsun. Dinlemeye devam eden varsa onları başka bir, bir sofraya falan davet edelim. <gülüyor> ee, ya şey bu kontrol mevzu aslında benim için daha kritik bir şey. Gerçekten bir şeyi kontrol ettiğimizi zannetmek ya da bir canlı bir sistemi kontrol altına aldığımızı düşünmek ki bu işte... Yani hep şey derler yani bir ergeni kontrol altına almak mümkün müdür aslında yani biz onu ettiğimizi zannederiz i̇şte çeşitli kurallar koyarız belki işte şu zaman gideceğim bu zaman gideceğim onu yapacağım bunu edeceğim falan gibi ama o ergen ondan sonra ya oradan bir sosyal patlamayla bir işte kabuğuna sığamayıp bir şeye dönüşecek ya da başka türlü semptomları olacak belki bunu ve biz hani genel olarak özellikle şeyde de var yani yeni nesil ailelerde işte çocuk onu yapsın bunu etsin piyanoya gitsin evet. şu yaşında şunu olsun falan yani bu zamana kadar kendi yapamadıklarımızı bir noktada çocuklara böyle şey yapıyoruz atıyoruz o şeyleri görevleri ve aslında yine şey neyi değerli bulduğundan ne yapmak istediğinden bağımsız hareket etmek zorunda kalan çocuklar yetiştiriyoruz. Yani eğitim sisteminin bize yaptığını biz kendi çocuklarımıza daha eğitim sistemine belki girmeden evet. e, yapıyoruz. Hani özgür irade bu anlamda e, şunu düşünelim sen bir aile yani şeyim var, çocuğum var e, aslında özgür olmadığını düşün ya da onu özgürleştirme yolunda ilerlemeyen bir takım egzersizler belirledin işte. Bunu yapacaksın, şunu edeceksin hmm. hepsi tanımlı böyle. Hatta evet. İşte proje Çocuk. falan diyorlar ya onlara evet. hatta. Ama sana onu söyleyen de bir başkası var. İşte onu ona söyleyen yani aslında bu bir şey. Hani o norm dediğimiz şey aslında o norm dediğimiz şey gerçekten doğru olan mı değil mi? Yani o yüzden içe dönmek yani başa da dönersek. Evet. Aslında ben ne istiyorum? Yani bazen bir şey oluyor iş yerinde ne bileyim yolda, sokakta, aile içinde. 
diyorsun ki aslında şurada şöyle yapmam lazımdı. Böyle. Zihnim bunu söylüyor bana. Çünkü diyorum ki yani bunu böyle bir daha yapmazsam işte sonrasında başka türlü bu ilerleyebilir falan. Yani sebep sonuç ilişkisi kuruyorum orada zihinsel olarak. Genelde de çizgisel bir sebep sonuç ilişkisi bu. Ama işte o kadar düz değil ilerlemiyor yani. Ne dünya düz ilerliyor ne kurduğumuz sistemler düz ilerliyor. O yüzden aslında o hani iç güdüsel ya da iç sesin dediğimiz şey orada daha belirleyici oluyor. Ona biraz kendini bırakabiliyorsan eğer o kontrol etmeye çalıştığın şeylerin çoğu zaman içerisinde zaten anlamsızlaşmaya başlıyor. Yani çünkü bir şeyin tek doğru yani mutlak doğru ne kadar varsa özgür iradede o kadar var. o kadar olabilir belki. Başarı, para, mutluluk böyle hepsinden çok büyük kavramlar. E, bu büyük kavramların sende nasıl karşılık bulduğunu, senin dünyanda bunların nasıl birbiriyle e, ilişkili olduğunu paylaşır mısın? Bu aslında deminki mevzuyla biraz değil aslında bayağı bağlantılı. Ee, başarılı olduğumuzu nasıl tanımlıyoruz? Yine toplumsal bir takım ön tanımlarla mı? Yoksa yani şunu yaptım acayip de iyi hissettirdi ve ben bunu başardığımı düşünüyorum yeterli midir mesela? Oradan yola çıkarsak mutluluk da buna bağlı olarak değişir. Çünkü bunu başardığını düşünüyorsan aslında o seni mutlu eden bir şey haline geliyor ve e, yani paraya çok girmiyorum burada. En başta onu biraz bu şey GDP üzerinden... E, konuşmuş bulunduk. Dolayısıyla e, yani para hayatını idam ettirmek falan filan gibi klişeleri geçersek eğer günün sonunda bir işte paraya şey kağıda basılmış bir araç yani bir şeyleri trans şey takas edebilelim Alışveriş diye şey. takas evet. edebilelim diye aslında kullandığımız bir şey. Ama hani başarı mevzu biraz daha yine bize dışarıdan öğretilmiş bir şey gibi geliyor bana. E, bu noktada da çok almıyor benim dünyam onu içime içeriye doğru. O yüzden ve bunların daha çok işte ego ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani senin kitaptan da birazcık yola çıkarsak yani egoya ne kadar bağlı kalıyorsak ya da egomuz ne kadar büyükse işte tırnak için hani o nasıl ölçülüyor onu da bilmiyorum ama hı hı. başkalarının ne diyeceği işte kimin için ne yapacağımız falan hani bunlar daha önemli hale geliyor. Çünkü bir ego mevzu var. Aslında onu onunla barışık olabiliyorsak yani kendimizle iyiysek Aha. ben buna yetiyorum. Bu beden iyi. işte idare ediyor. İşte öz değerlendirmeyle değil mi? Öz değerlendirmeyle. Ee, ve çünkü bunu senden başka kimse yapamaz. Ha kimisi bunu der işte gider bir çiftliğe yerleşir orada tembellik yapar. O da okey. E, okay. O da başarı diyorsun. Tabii Aslında. onu yapabilir. Yani ona gidebiliyorsan çünkü bu kadar işte dış etmenin ve hani sana egonu iyi hissettirecek dış etmenin olduğu bir yerde sanki o bir şey gibi geri çekilme gibi ay onu yapamadı da işte bilmem ne. Halbuki büyük cesaret yani. Çok en büyük cesaret orada yani. Çok. Dolayısıyla biraz aslında hani başarıyı, mutluluğu vesaireyi tanımlamaya çalışırken onlardan ziyade o egonun bize söylediği başarını ya da işte egomuzu yüceltecek olan mutluluk aslında hani onlar nasıl ayrışıyor biraz onu o da yine içeriden gelecek şeylerle. Şimdi insanlar biz yıllar önce böyle eğitici eğitim verirken öğretmenlerle falan çalıştığımız zaman şey derdik. Bir, bir soru vardı daha doğrusu yani işte en mutlu olduğunuz iki anı söyleyin. Ya da işte iki üç anı neyse yazarlardı onlar böyle. Ve çıktıların tamamı insanların kendi hayatlarındaki çoğunlukla başka insanlarla alakalı. Yani ne bir kariyer Hı-hı. ne bir işte ay arabamı aldım da hayatımdaki en mutlu anım oydu. Ne çocuğunun olduğu çocuğun doğduğu an genelde işte yok ilk okuduğu an ilk işte konuştuğu an genelde insanlar eğer ebeveynlerse çocuklarıyla alakalı değillerse aileleriyle alakalı falan konular. Dolayısıyla bu kadar zaten içe dönük bir mevzuda biz işte başarıyı bilmem neyi falan hep dış e, tanımlarla aslında ortaya koyuyoruz. O yüzden ee, biraz şeye bakmak lazım. Yani biz o kadar da önemli değiliz. Çok güzel. Kozmik bir anlamsızlık içinde yaşıyoruz aslında. Yani şeye baktığın zaman dünyanın oluşumundan, gezegenin oluşumundan, işte canlılığın oluşumu, ondan sonra oradan memelilerin oluşumu, oradan insanın falan geldiğin yani bütün o grafiği bir kağıda döktüğün zaman abicim insanların varlığı bir çizgi kadar yer kaplamıyor. Çok iyi. Şimdi bütün bu mevzuyu düşündüğün zaman Bununla ilgili bu arada bir şey yapalım. Senin show notlarına onu atalım. Onun görselleştirmesiyle ilgili bir şeyler var da. Ben de bulabilirim. Sen de bulabilirsin. Tamam. Bütün şey zamanı. Olur olur. Onu ha, koyalım. koyalım yani. Tamam. Sana bu çok güzel bir konu. Tamam. Çok o bende var şey onu. Arada Aynen. bazen sunumlarda Aynen. falan gösteriyorum. Tamam. 
Ee, ve yani o kadar da çok önemli değiliz. Ama onun yerinden şeyi gözlemleyebilsek yani burada bir yaşam var. İşte 3.8 milyar yıldır ola, ola gelen bir yaşam var. Evet. Biz de bunun işte kadar 60-70-80 yılında neyse bir var olacağız. Buradan geçiyoruz yani bu şeyden buralardan. Yani orada aslında belki üzerimizden işte bunu bir alıntıyla söylüyorum aslında. Üzerimizden yaşanmaya çalışan bir hayat var. Bunu algılamamızı Algılamayı başarabilmek sanki önemli Çok güzel. Ve bunu yaptığımız zaman zaten yani bunu yapabilmek tabii bir meziyet ama onu algıladığımız zaman aslında çok daha böyle ayakları yere basan ve daha sakin kalmayı başarabileceğimizi düşünüyorum. Çok iyi. Ee, cenazende insanların seninle ilgili ne demesini istersin? Bu kozmik anlamsızlık şeyinden sonra aslında çok bir şey demeseler de olur. <gülüyor> olur çok bir şey demeseler de olur. Karbondan geldi, karbona gitti de diyebilirler herhalde. <gülüyor> Türkiye'de herkesin akıllı telefonunun arka planına istediğin herhangi bir şeyi yazabilecek olsan ne yazardın? Gördün bendeki şey. Ha evet. Ee, ya bu şey, demin yani bütün konuşmaların da biraz özeti gibi şeyde Matrix filmi Kültür benim açımdan o şeyde işte Nolan filmlerini falan da toparlarsak Matrix'in ilk filmi mesela orada işte vazoyu kırdı sırada e, Neo'nun şeyi gördü işte No Yourself, No Thyself dedi işte kimsin sen kendini tanı ve kendini o aslında tanı. kendini tanı ve hani soru olarak sor, soracak olursak da kimsin sen çünkü bu hep değişiyor e, şeyden önce pro, yani neyden bu podcast'ten, podcast'ten önce Charles'a Eisenstein'dan bahsettim sana. Bana Aha. böyle hakikaten çok enteresan bir adam bence. Bu zaman en iyi en, yani önemli filozoflarından birisi şey diyor. Bir konuşmasını geçen de, yani dün hatta bugün belki de denk geldim. Benim diyor favori bir değişim var diyor işte. Yani kod işte favori fa- favori bir sözüm var diyor ki 6 ayda bir değişir diyor. <gülüyor> Ondan sonra şey söylüyor onu yani. Bu aralar ki bu falan diyor. Yani kimsin sen mevzu önemli. Onu, onu becerebilirsek daha barışçıl bir toplum herhalde kurabiliriz. Çok iyi. İnsanlar seni nereden takip edebilir? <gülüyor> ne bileyim Google, Twitter. Twitter. Twitter'dan. Genelde orada ama orada yani şeylerim var. Daha çok retweetlerim falan var. Çok öyle kendi me özgü şeyleri orada fazla paylaşmıyorum. Ya sana nereden aslında şey diye ulaşabilir? Abi sen zaten bu, bu şuraya kadar gelmişse Kesin yakmaya müsait evet, e, onlarla, dinleyici. Onlarla bir şekilde buluşuruz. Bana da yazabilirler. Direkt sana da yazabilirler. Evet, yani şeyde S360'ın sayfasında zaten mail adresi var. Var mı? İşte, direkt? Tabii tabii ha, direkt süper. orada mail adresi var. Oradan tamam. her türlü şey yapabiliriz. Değilse de işte Twitter mı Twitter oralardan aradığın zaman çıkıyor. Abi ağzına sağlık. Ee, i̇yi ki geldin. Daha derine de gidebilir. Yani arada yakmaya yakın çok yer var. Evet. Ee, Ama bir şeyde kar- dengeyi sağlamak lazım. Dengeyi kesin sağlamak lazım. Ee, Dediğim gibi hala dinleyenler kalmışsa. Helal olsun. Önce onları onlara da şey yapıyoruz. Eyvallah. Diyeyim. Var demek ki bu arada. Yani bir arayış var. Hala bu noktaya gelenlerde klik ettiyse. Ya şeyden değil tabii canım. Böyle acayip önemli şeyler konuşuyorduk. Ben da şu acayip önemli şeyler konuşuyorduk. O, o olabilir Hayat ama hani onu demek de... istediğimizden söylemiyoruz. Evet yani. hani evet. Buraya aynen, kadar aynen. hala yani aynen. sıkılmayıp da evet. hala buralardasınız <gülüyor> ya. Aynen. Abi ağzına sağlık tekrardan. Çok sağ olasın. Eyvallah. İnşallah ikinciyi yaparız. E, Valla teşekkür ederim ben de. Yani e, önceki konukları falan düşününce hiç e, kendimi o kalibrede görmediğim için. Estağfurullah. E, o yüzden şey e, yani sonuçta daha etkinliği olabilecek insanları sen sonuçta buraya davet ediyorsun falan. O... Başarılı tanımını konuştuk. Konuştuk gerçekten. <gülüyor> Yokmuş. <gülüyor> Eyvallah görüşürüz abi. Eyvallah sağ olasın. Güzel insanlar. Ayrılmadan önce 2-3 tane daha nokta var. Onları da konuşalım. Öyle ayrılalım. İlki podcast'in başında anlattığım sosyal inovasyon platformu İmece'nin eşitsizliklerin azaltılmasıyla ilgili destek programı başvuruları 24 Haziran'da sonlanıyor. Eğer ki sosyal girişimcilikle ilgiliyseniz eşitsizliklerin azaltılmasıyla ilgili bir fikriniz, girişiminiz, projeniz varsa 24 Haziran'a kadar mutlaka imece.com'a girip başvurunuzu yapın. Eğer daha fazla bilgi almak isterseniz imece.com slash whatsapp adresine tıklayın. Otomatik olarak bir WhatsApp grubuna dahil edeceksiniz ve daha fazla size bilgilendirme yapılacak. İkincisi her zaman olduğu gibi 
5kişi.com slash Eren Öztürk adresinde tüm podcast notlarına erişebilirsiniz. Üçüncüsü lütfen ve lütfen geri bildirimlerinizi, duygularınızı, düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Twitter'dan ve Instagram'dan Eren Erdoğan diye aratarak beni bulabilirsiniz ve bu bölümle ilgili, podcast ile ilgili düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım bu bölüm size bir şeyler katabilmiştir. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.